0: Radio Cultura Podcast. Seguimos en redes sociales. Arroba Cultura 979. Bienvenidos a Nuevos Hemisferios. Otra tarde acá en Radio Cultura. Yo soy Verónica Figueroa. Estamos en una semana en la cual la Ciudad de Buenos Aires se viene con una propuesta muy interesante, la Noche del Turismo, y para hablar del tema, hemos convocado nada más y nada menos que a Aldo Elías, vicepresidente segundo de la Cámara Argentina de Turismo, a su vez también vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina. Bienvenido, Aldo. ¿Cómo andás?
1: ¿Cómo te va, Vero?
0: Contenta de ver que se empieza a mover la, la ciudad, las propuestas, las propuestas culturales. Y a eso se suma ahora esta propuesta de la ciudad, una noche de turismo. ¿Es poquito una noche? ¿Cuándo va a ser esta noche del turismo?
1: Esta va a ser el sábado que viene. No sé si es poquito. En realidad son propuestas que está lanzando el Ente de Turismo de la ciudad con el objeto de posicionar a la ciudad de Buenos Aires para un atractivo turístico ya sea para los locales, para quienes vivimos en la ciudad misma, para los que de, viven en Provincia de Buenos Aires por una cuestión de cercanía, pero en definitiva la propuesta que, que plantea en realidad es de una noche para el caso nuestro, vuelvo a decir, ciudad, para los de, que somos de Ciudad de Buenos Aires y los que somos de Provincia de Buenos Aires. Si alguien del interior quiere, quiere venir a disfrutar es, esta noche especial, eh, se puede quedar el fin de semana y tiene tantos atractivos para, para visitar y conocer que, que realmente no le va a alcanzar el tiempo. Por eso lo interesante es justamente esta acción que lleva adelante por primera vez el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, tendiente a consolidar este destino que ha sido tan golpeado por la pandemia. Yo creería que fue el destino del país más golpeado de todos porque si tenemos en cuenta que la actividad turística volvió con muchísima fuerza a partir del verano, eh, la ciudad de Buenos Aires no tuvo la misma suerte. Entonces es muy bueno esta posibilidad que se presenta de, de invitar a, a los argentinos a venir a visitar la ciudad de Buenos Aires y a disfrutar cada uno de los espacios que tiene para, para promover un destino soñado.
0: Aparte es un destino que tiene eh, una variedad de opciones que suma el destino como turismo cultural, un destino eh, gastronómico, un destino deportivo, porque hay eventos deportivos también. Más allá de todo el arte, las esculturas en la calle, toda la opción, los museos maravillosos que tiene la Ciudad de Buenos Aires.
1: Y los espectáculos teatrales. No te olvides que la ciudad de Buenos Aires es la tercera ciudad del mundo... ...en cantidad de espectáculos teatrales. La oferta es variadísima. Realmente es eh, de un nivel ex excelente. Así que tenés un combo muy interesante para, para recorrer... ...sumado a los atractivos como puede ser en este momento la Feria del Libro... ...que, que contribuyen justamente a darle la posibilidad de tener una, una oferta muy interesante de todo tipo para, para disfrutar una ciudad como la de Buenos Aires.
0: La ciudad eh, en esta acción eh, propone algunos recorridos o tiene como algún cronograma armado como cuando es la noche de los museos, por ejemplo.
1: Algo bastante parecido a eso. Mira, la ciudad va, va a ofrecer circuitos guiados temáticos va a ofrecer shows musicales, va a ofrecer eh, dentro de su oferta gastronómica menúes especiales, ofertas culturales con beneficios. Realmente tiene varias alternativas muy interesantes. Los circuitos temáticos son eh, tres, cuatro si querés. Mujeres argentinas, casco histórico, cultura tanguera eh, y, un, y un circuito internacional en donde se va a poder recorrer, por ejemplo, se va a poder pasar por la zona de Palermo donde se encuentran la mayoría de las embajadas de los diferentes países de, del mundo que tienen representación en la Argentina y realmente se va a visitar de alguna manera a través de estos cuatro circuitos barrios como el Montserrat, como San Nicolás, Retiro, Puerto Madero, Villa Crespo, Palermo y Recoleta o sea muy variada la, la confección de los circuitos y realmente es una, una alternativa más que interesante para, para disfrutarlos.
0: Mujeres argentinas, ya lo estoy pensando, Puerto Madero, el, el Puente de la Mujer, los nombres de las calles.
1: Exactamente.
0: Eh, un museo como el Fortabat que está ahí, o, y también una zona gastronómica, que la pasás bárbaro.
1: Una zona gastronómica, eh, esta, esta idea de, de recorrer, con guías de turismo Puerto Madero, en función de, de, de las calles con nombres de mujer, de sus monumentos, de sus hitos históricos. Con, ah, perdón, con un detalle interesantísimo, que el, el, el fin de esta el lugar donde culmina, este por ejemplo, este circuito es en los rooftops de, del microcentro, lo cual le va a dar la posibilidad de hacer un recorrido por los diferentes rup, eh, rooftops con... Carta de tragos con descuentos. La verdad que
0: es un programón. Los rooftops son estas terrazas y estas cúpulas de
1: la de Buenos Aires.
0: Y, y algunas cúpulas que se han recuperado que, con una vista increíble, que a la noche tienen lucecitas, drinks, propuestas. No, La terraza que se fue recuperando por la necesidad de COVID y hoy nadie, hoy no la alargamos. Es un derecho adquirido.
1: Absolutamente, pero más te diría que va un poquito antes de, del tema COVID. La realidad es que ya había muchas terrazas que tenían un, un atractivo particular en la ciudad, eh, porque o por varios motivos, entre ellos la espectacular vista que se tenía desde esos, desde esos lugares y otros porque varios anticiparon y generaron o armaron un espacio gastronómico dentro de esas terrazas, tendientes a invitar a, a, a los turistas y a los locales mismos a disfrutar un, una comida o disfrutar un, un, un after, un trago, eh, en, en un lugar soñado en donde claramente en un momento como este el clima todavía acompaña y ayuda para que eso se, se, pueda, se pueda realizar con, con comodidad y no padeciendo el frío o, o demás.
0: Y la parte tanguera también es muy interesante porque hay extranjeros, porque los uruguayos, así como nosotros cruzamos el charco, les gusta mucho venir y aprovechar esta propuesta. Está bueno.
1: Vos sabés que el tango tiene más predicamento eh, afuera de nuestro país que, que dentro mismo. Y justamente ahí radica el principal atractivo, porque nos va a dar la posibilidad a quienes estamos viviendo en la ciudad, o como te decía antes, en, en provincia de Buenos Aires, aprovechando la cercanía, para venir a darse una vuelta por Villa Crespo y recorrer un poco parte de la, de la cultura tanguera de nuestra ciudad y de nuestro país.
0: Me llamó la atención lo que dijiste de embajadas. Es un recorrido. Mirando la arquitectura de las embajadas, o hay alguna de estas embajadas que van a abrir algún salón para ver o se van a sumar?
1: Mira, en principio es un, es un tour guiado básicamente por la parte arquitectónica, por, los, por las embajadas.
0: Que fueron unos palacios increíbles. Increíbles.
1: De... Y bueno, y esta recorrida te va a permitir dar una vuelta por lo que es eh, concretamente lo que se llama Palermo del Barrio de Palermo Chico. Una linda vuelta por embajadas como la de Bélgica, Haití, Arabia Saudita, Polonia, España, una embajada espectacular, Chile, Canadá, México. Se va a pasar por el Instituto San Martiniano, por el edificio, obviamente, la TV Pública, un edificio también icónico, de, de nuestra ciudad, eh, por el parque donde está la floralis genérica, y bueno, en fin, está también el malo ahí. No está incluido en, la, en el pasaje, pero estás a, Está todo en zona. Yo te diría que son 20 cuadras a la redonda, no, no, no sé si más.
0: Está bueno porque puedes atacar una zona este 14 de mayo, este sábado, y, y si te quedaste con ganas, eh, después te llama la atención ir y continuar eh, visitando en otros fines de semana, descubriendo la ciudad. El microturismo, el turismo de cercanía, se, eh, ¿empieza a generar un nuevo, digamos, producto turístico distinto? ¿El de una noche, un día, pase el, el día en la ciudad y vuelva?
1: Sin duda, vos sabés que este es uno de los efectos pospandémicos. Que, que han quedado este querer aprovechar los destinos de cercanía tiene mucho que ver con el encierro y la cuarentena obligatoria que nos impidió movernos de nuestros, de nuestros hogares durante tanto tiempo vos fíjate que quizás hasta, se, hasta la pandemia en sí el moverte o no de tu casa era una cuestión de, de voluntad de, de opciones no era la mejor de las de las variables, uno siempre tendía a, a, a estar cansado y a querer quedarse en su casa para descansar. Después de la pandemia, y no después porque ya hemos terminado, porque seguimos en pandemia, aunque las cosas estén mucho mejor, seguimos en pandemia, pero después del encierro al que nos vimos obligados a estar en una cuarentena que además fue la cuarentena obligatoria más extensa del mundo. Feroz nos dimos cuenta que realmente hay que aprovechar los momentos para poder salir, para poder estar de alguna manera al aire libre, para poder hacer una visita a un lugar de cercanía. Eh, nos, es como si nos hubiese quedado el temor de que nos vuelvan a encerrar. Y frente a ese escenario, cada vez que uno tiene la posibilidad, hace una visita dentro, dentro, de, su, dentro de su entorno o a un destino de cercanía, como vos decís, una estancia, acá nomás, a pasar el día o quizás a dormir una noche. Bueno, esto es, estas son las secuelas positivas que nos ha dejado la pandemia, porque siempre las cosas malas también dejan algo positivo. Y una de ellas es esta, es justamente el poder empezar a darle valor a lo que tenemos alrededor, que quizás no lo contemplábamos y cuando estamos... Eh, redescubriéndolo en este momento nos damos cuenta de que nos encontramos frente a lugares y a, y a momentos soñados con muy poquito, con muy poquita inversión, en donde nos permite de alguna manera reencontrarnos con las cosas lindas de, de la vida y las cosas soñadas que, que, que brinda la posibilidad de, de, de hacer turismo
0: Esto de muy poquita inversión es una forma también de la industria de acompañar al bolsillo de los argentinos que estamos todos hackeados por la inflación y por los costos que, que vemos que se nos van de las manos? No, en realidad
1: yo te mencioné muy poquita inversión porque comparado con hacer un viaje de, de, de cuatro o cinco días, de una semana o de 15 días, esto es eh, algo realmente chico. La situación del sector eh, está justamente para tener la mayor cantidad de movimiento turístico posible. Eh, pasamos, te diría que, los dos peores años de la historia de la industria del turismo, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, y recomponer esa situación va a demandar por lo menos un par de años enteros. Eh, calculo que, que no menos de eso... Pese al buen, a la buena temporada de verano que tuvo la mayor parte del país, la realidad es que eh, no hemos bajado un solo día la, la cantidad de tiempo que va a ser necesario para recuperar, eh, vuelvo a repetirlo, la industria o la actividad económica más golpeada por la pandemia.
0: Aldo, estábamos hablando del tiempo que va a llevar a recomponer. Y yo tengo una pregunta. ¿Y la confianza? ¿Por qué te pregunto esto? Muchas aerolíneas... Eh, suspendieron sus actividades en el país porque les cambiaron las reglas de juego y permisos para operar en el, en el área de turismo. ¿Cuesta después recuperar esa confianza? ¿Estas empresas vuelven felices cuando se abren las puertas de nuevo o ya miran al mercado con desconfianza?
1: No, vos sabés que, eh, como dice el refrán, toma una vida construir la confianza y un segundo destruirla. Y, y realmente eh, el escenario ha sido complejo, a nivel de conectividad hemos perdido muchas líneas aéreas, están empezando a volver, la buena noticia es que están empezando a volver, la mejor noticia es que Argentina es uno de los destinos de naturaleza más atractivos que hay en el mundo y esto tiene un valor importantísimo. Y de ahí que eh, las líneas aéreas que se fueron estén empezando a programar sus vueltas. Quizás no en los tiempos que nosotros necesitamos. Hay líneas aéreas que están anunciando la vuelta a, a vuelos hacia la Argentina recién para febrero del año que viene. Lamentablemente el proceso de traer una línea aérea, de generar una ruta entre un destino y, y cualquier ciudad de la Argentina es un proceso que lleva... Normalmente bastante tiempo. No se decide de un día para otro. Mira, hace, hace dos años, eh, no, dos años estábamos en pandemia. 2019 estuvimos, eh, en ese momento estaba como presidente de la Cámara Argentina de Turismo, estuvimos en China tratando de, de conseguir una línea aérea que quisiera volar directamente a la Argentina, y no hasta, hasta ahora lo que teníamos eran vuelos que llegaban de China a, a Río o San Pablo, pero no llegaban a la Argentina. Y en ese momento nos planteaban que tenían intenciones de establecer una ruta, pero que por lo menos por los siguientes dos años iba a ser imposible. A eso sumarle la pandemia. Así que ahora cuando retomemos las conversaciones para lograr este objetivo, que es un objetivo enorme poder vincularnos con uno de los países, con el país que mayor cantidad de turistas mueve en todo el mundo, eh, seguramente nos demande un, un tiempo largo para poder traer esa, alguna línea aérea de, de, de China hacia la Argentina.
0: El problema no es que vengan, sino que vuelven vacíos. Eh, eh, ¿Cómo es el tema esto de la ruta de regreso?
1: Bueno, ahí hay una cuestión que es trascendente. El turismo es una actividad circular. No funciona en mano única, que es una avenida de doble mano. Vamos y volvemos. Un avión tiene que tener un coeficiente de ocupación superior al 75 o al 80% para no perder plata. Entonces, si vos tenés la llegada de turistas hacia la Argentina, porque Argentina es un país atractivo, porque es un destino de naturaleza, porque hay... ...baja contaminación... De, ...en cuanto a lo que se llama hoy... Eh, ...la turismofobia... ...es decir, Argentina es un destino tan grande... ...pensá que somos el séptimo país del mundo en superficie... ...y con tanta variedad de, de, de atractivos turísticos... Eh, ...naturales, gastronómicos... Eh, ...históricos... ...y con tantos... ...con tantas ciudades para recorrer en el país... ...que hace que... ...los destinos puedan no abarrotarse de gente... Y hay muchos turistas que justamente le huyen a esa situación. Por eso Argentina eh, tiene un atractivo muy particular. Ahora, para que la línea aérea decida volar hacia la Argentina, tiene que tener garantizado que va a traer turistas, pero que se va a llevar turistas del país. Se va a llevar argentinos que quieran recorrer distintos lugares del mundo. Hoy la situación está muy complicada, no solamente por lo económico, no solamente por la situación económica de, de, de nuestro país, sino porque además eh, el gobierno ha venido incrementando las limitaciones para que los argentinos salgan al exterior. Arrancó con el impuesto país a 20 días de haber asumido el gobierno, eh, después le siguió la retención del 35% para descontar en la declaración jurada de impuestos a, la, a las ganancias del año siguiente, con lo cual en un país que tiene el 60% de inflación es prácticamente una retención, un impuesto más. Hay muy pocas posibilidades de recuperar algo de eso. Y todo esto genera que de alguna manera el tipo de cambio eh, alto también generan, estas tres variantes generan que los argentinos realmente se vean complicados para salir al exterior. Y ahí es, es donde empieza el problema con la mejora rápida de la conectividad. Si no hay una propuesta de permitir o de promover que los argentinos salgan al exterior, lamentablemente las líneas aéreas van a venir con una frecuencia muy limitada. Eso va a hacer que los pasajes sean caros, tanto para venir a la Argentina como para volver. Y ahí es donde empezamos a perder la carrera con, con los distintos destinos con los cuales compite nuestro país.
0: A ver si te entiendo. Para no perder los dólares de los argentinos, nos estamos privando de recibir los dólares fresquitos que vienen del exterior.
1: Absolutamente.
0: Estamos mirando el árbol y no el bosque.
1: Es un error eh, conceptual importante y que lo hemos venido planteando desde la Cámara Argentina de Turismo. El Ministerio de Turismo nos ha acompañado en, en, en estas presentaciones, pero todavía no logramos torcer el, el rumbo. Lamentablemente, Argentina que es el segundo país del mundo en presión impositiva, vos sabés que tiene esta vocación de generar, de crear impuestos eh, y de proponer eh, todo tipo de, 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 de maniobras con tal de retener plata que en definitiva no tiene por qué estar sujeta a una retención, ni muchísimo menos. No, no, no tenemos por qué anticiparle al gobierno eh, pago de impuestos a, a cuenta de nada. Pero bueno, lamentablemente es lo que ocurre y es lo que hace que no podamos eh, eh, profundizar este concepto de, 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 de mejorar la conectividad para hacer el destino un destino mucho más atractivo.
0: Esto lo voy a enlazar con otro tema que tiene que ver con otro tipo de turismo. La Argentina ha sido, la Ciudad de Buenos Aires en particular, pero otras ciudades como Córdoba, Mendoza, Mar del Plata también, un gran destino de la organización de eventos, de ferias, de congresos, de congresos eh, técnicos, médicos. En el mundo entero volvieron en forma híbrida. El congreso presencial tiene el mismo tamaño que tenía siempre, pero se le suma la posibilidad también de venderlo afuera, eh, online, lo cual se multiplican los ingresos de ese congreso y los ingresos en dólares para el país. Ahora, si yo soy tan caro, en términos pasajes, en términos competitividad, en vez de hacerse en Argentina, estos congresos se empiezan a hacer en México, en San Pablo o en Santiago. Montevideo que también es bastante interesante ahora al respecto.
1: Algo de eso termina ocurriendo. Eh, lamentablemente la actividad, el rubro de la actividad de congresos y exposiciones fue el rubro eh, que más tardó en volver a estar autorizado para, para operar. Desde marzo del 2020 hasta, eh, hasta enero del 2022 la actividad estuvo completamente prohibida. Y vos sabés perfectamente que un congreso no se decide de un día para otro. Un congreso lleva mínimo, mínimo seis meses de programación y lo usual es entre un año y dos. Sin tener certeza de cuándo se iban a levantar las restricciones para... ...realizar congresos y exposiciones dentro del país, los, aquellas, aquellas, aquellos rubros que tenían que realizar congresos... ...fueron eligiendo otros. Y es una lástima porque Argentina llegó en el 2019 a ser el primer destino de la región... ...en congresos y exposiciones y el onceavo a nivel mundial. Se ha hecho un trabajo espectacular a lo largo de los años y estamos ahora empezando a recuperar de alguna manera la presencia para poder salir a competir de igual a igual con muchísimos destinos que, que están ávidos de quedarse con los congresos que normalmente hubiesen venido a la Argentina.
0: ¿Cuesta percibir el turismo como una industria, una industria, famosa industria sin chimeneas? Eh, ¿O a veces se lo, se lo asocia más a un gasto que a una inversión?
1: Yo te diría que es en otro de los aspectos positivos que nos ha dejado la pandemia. Justamente la sociedad ha empezado a entender que el turismo no es solamente una, una actividad de ocio y de esparcimiento, lo es en realidad para aquellos que salen de vacaciones, pero para el que trabaja de la actividad turística, para las economías regionales, el turismo, en definitiva para el país mismo, el turismo es uno de los pilares de la economía que tiene nuestro país. No se lo veía como tal y se lo empezó a ver en la pandemia cuando muchísimas economías regionales se dieron cuenta que sin actividad turística, porque estaba prohibida, no había actividad económica en el destino.
0: Porque cuando llega un turista no solamente va a visitar un lugar, por, por ejemplo, para en una estancia, para decir algo, o para en un hotel. ¿Qué es lo que, se, qué es lo que mueve alrededor toda esta industria?
1: Absolutamente todo porque el turismo es la más transversal de todas las actividades económicas del país. En, algún, en, alguna, en alguna referencia concreta hay muchos destinos del país, muchísimos te diría, que si no tienen, que viven de la actividad turística. Y esa actividad turística es la, la que permite inclusive muchos aspectos in, importantes que son tangenciales, si querés, a todo este escenario. Por ejemplo, en muchos pueblos chicos, en muchas ciudades no tan grandes, el que haya actividad turística le permite al local no tener que emigrar a destinos, a grandes urbes de nuestro país. El desarrollar una actividad turística le permite a esos, a esos destinos que se pueda trabajar en el arraigo, en, en lograr que una persona que nació en un destino determinado no solamente nazca y se críe, sino que además pueda trabajar y progresar en ese destino de la mano de la actividad turística. Y en un país que tiene serios problemas en cuanto a, 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 a los recursos humanos, a la ocupación, que de, en, en cuyo, cuya tasa de ocupación laboral siempre está al borde de los problemas, la actividad turística justamente lo que desarrolla es la, la, la opción de captar cada vez más recursos humanos. A diferencia de muchas otras actividades económicas en donde la tecnología va reemplazando al rol de, de la persona, en el caso de la actividad turística ocurre todo lo contrario. La tecnología sirve para mejorar, pero nada reemplaza a el recurso humano en una empresa de servicios turísticos.
0: Hay mucho cuestionamiento a, la, a las fiestas locales, ¿no? Eh, la fiesta de la empanada... El de los
1: Navarro, por ejemplo.
0: Sí. Sin embargo, estos eventos dinamizan la llegada eh, y el interés por los lugares, por los pueblos.
1: Es que no sé por dónde vienen los cuestionamientos. Las fiestas populares, como se llaman, son parte del acervo de, de nuestra vida, de nuestra historia es lo que nos representa lo que nos define es, eh, es identitaria. una fiesta popular en distintos pueblos y ciudades y por los distintos temas eh, básicamente lo que, lo que te dan es una, un, una identidad y un sentido de pertenencia que son fundamentales la vida es eso, la vida es, es, es el sentido de pertenencia que uno tiene entonces este tipo de fiestas justamente se están se está profesionalizando la difusión de las mismas. El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación está haciendo un trabajo muy bueno a través de, 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 su, de la dirección de fiestas nacionales porque justamente se han dado cuenta, primero, que tiene una convocatoria cada día más fuerte y, segundo, que realmente hay un, un, un atractivo que supera al, al atractivo natural que puede, tener, puede generarse en el destino en el cual se, se realice esa fiesta. Hoy ya hay una agenda marcada en donde vos tenés más de 3.000 fiestas a lo largo del año y en donde mucha gente elige justamente llegar a esa región, porque no vamos a hablar que llega, quieren llegar exclusivamente a ese pueblo o a esa ciudad, sino que quieren llegar a esa región para aprovechar, recorrer, dar la vuelta y de paso aprovechar para estar en esa fiesta. Hay un crecimiento enorme en, esa, en, esa, en la difusión de esas fiestas y en, y en la posibilidad de desarrollar realmente un, un espectáculo, vivir, ser parte de un espectáculo único.
0: Te traigo de vuelta a la ciudad de Buenos Aires, que que este fin de semana va a festejar su, su noche de turismo, y a, te aprovecho como miembro de la Cámara de Hoteleros, de la asociación, perdón, de Hoteleros. Decime, es una noche, pero ¿hay alguna oferta? Eh, ¿Los hoteles de Buenos Aires se van a juntar para ofrecerle algo también al público? Yo pienso que hay un montón de ofertas, desde un spa de un día hasta una promoción de quedarse en la ciudad y disfrutarla, pero no sé qué han pensado ustedes institucionalmente.
1: Los, la Asociación de Hoteles, eh, la AHT, ha trabajado junto a la FEGRA y junto al, al Ente, de Turismo y, de Ente de Turismo de la Ciudad, han trabajado justamente en la, en la idea de lanzar descuentos y promociones para que se puedan aprovechar distintas opciones en los hoteles de, de la ciudad, desde dormir, por supuesto, hasta aprovechar las diferentes, diferentes alternativas que un hotel puede ofrecerles como puede ser algún algún tipo de descuento en, en, en sus terrazas o algún tipo de descuento en sus restaurantes o algún tipo de, de, de opciones eh, acotadas de días de, de spa eh, hay diferentes opciones y es muy interesante tratar de, de, de aprovechar cualquiera de ellas
0: Radio Cultura Podcast me interesaría mucho saber ustedes institucionalmente si notan ruido en los distintos niveles de las distintas secretarías. Hablo que a veces hay programas a nivel nacional, otros son provinciales, otros son municipales. ¿Se ha logrado una mirada conjunta?
1: Mira, yo te diría que en la actividad turística el funcionamiento está dictado por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y el Consejo Federal de Turismo, que lo componen todos los ministros y o secretarios de turismo de cada una de las provincias del país, eh, trabajan en una sintonía eh, espectacular. Esta es una actividad en desarrollo que eh, necesita posicionarse con una política de Estado. Hay un concepto muy claro de trabajo en equipo, hay un crecimiento impresionante a nivel de la regionalización dentro del país mismo. Vos antes, estoy hablando hace muchos años, eh, podías tener un destino como Salta que saliese a promover su, su producto eh, pero ni Tucumán ni, ni, ni Jujuy ni La Rioja, ni Catamarca ni Santiago del Estero eh, interactuaban con ellos. Salía Salta o salía Jujuy. O salen como región al exterior y salen como región al interior de nuestro país. Entonces, hay, una, hay un trabajo más que interesante en el término de lo, del concepto de trabajar en equipo. Y esto tiene mucho que ver también con la realidad de lo que nos pasa a nivel país en términos de superficie. Esto que te mencionaba antes. Son, Argentina tiene prácticamente 2.800.000 kilómetros eh, cuadrados. No tenemos opción de pensar en que alguien va a venir a misiones y no va a tocar ni Corrientes, ni Entre Ríos, ni Chaco, ni Formosa. Al contrario, quien llegó hasta allá quiere dar la vuelta. De ahí la importancia de trabajar en conjunto y yo creo que lo vienen realizando muy bien. Ya te digo, en forma de región, con muchas propuestas, con muchas ideas, con mucha sinergia entre cada una de las provincias. Así que no, estamos, eh, estamos trabajando muy bien en esa línea.
0: Bueno, qué buena noticia, está buenísimo esto de trabajar todos en conjunto. Ahora también hay un público que desde algún lugar critica el fomento que se está haciendo con la devolución de pasajes, con la devolución de viajes. ¿Esto es un subsidio? ¿Esto es un, un empujón a la industria? ¿De qué estamos hablando cuando estás hablando de estos beneficios?
1: Mira, yo creo que uno de los aspectos más importantes que alguien tiene en, en, en la vida es el de comunicar bien. Y digo alguien porque no estoy hablando de, 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 de nadie en especial. Estoy hablando de un padre a un hijo, estoy hablando de un, una amiga a, a una amiga, estoy hablando de la dirigencia a, a la sociedad. Y la comunicación lo es todo. Argentina arrancó un proceso de pandemia en donde tomó la decisión, eh, acertada o no, o será la visión de cada uno, yo creo que no, que fue errada, de declarar la cuarentena obligatoria más extensa del mundo. Pero para no entrar en, en discusiones sobre si eso estuvo bien o estuvo mal, sí puedo decir que frente a ese episodio y frente al impacto económico que generó en la, en, el, en la actividad turística, en la industria del turismo, el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación se vio en la necesidad de, de plantear un plan que pudiese ayudar al sector, pero no solamente al sector como sector, sino al sector y a las economías regionales a recuperar el impacto que había generado eh, el impacto negativo que había generado la pandemia. El freno total. total. Estuvo prohibida de marzo a diciembre de, del 2020 y después se abrió esporádicamente y se abrió con una serie de restricciones que no invitaban a viajar. Tal cual. Y en el verano del 2021 lamentablemente no vacunamos como se debería haber vacunado y nos agarró la segunda ola entre abril y junio del 2021 que nos provocó que provocó más fallecidos que todo el, todos los fallecidos por COVID del año 2020 en apenas tres meses entonces, planteado el escenario como estaba, el Ministerio de Turismo saca un plan que para mí es espectacular que se llama el plan previaje en el cual se devuelve a aquella persona que compra un viaje de características turísticas se le devuelve el 50% de lo gastado para poder utilizarlo en otro viaje o en productos que tengan que ver con el turismo.
0: Es importante, no es que se le devuelve el efectivo.
1: No, se devuelve a través de una tarjeta de crédito, se acredita sí. el monto una vez que se inició el viaje que da origen a este beneficio. Puedes utilizarlo para comprar otro viaje, o puedes utilizarlo para comprar excursiones en el destino en el, al cual fuiste de vacaciones, o puedes utilizarlo para pagar la parte gastronómica, no solamente en el lugar donde estás pasando las vacaciones, sino que lo puedes, si te quedó algo, lo puedes usar a la vuelta en tu lugar de residencia. O puedes utilizarlo para la compra de espectáculos. Entonces... ¿Cuál es el por, decís, ¿Por qué tanta oferta? ¿Por qué tantas posibilidades? Porque el objetivo es que justamente ese beneficio se utilice. Es decir, lo que se creó es un plan verdadero de incentivo. Yo lo comparo muchas veces con esas promociones que hacen eh, desde tarjetas de créditos o desde bancos, inclusive desde otro tipo de, de, de comercios, sí. en donde te plantean 50% de descuento y en la letra chiquitita te dicen tope máximo 1.414 pesos. Cuando vos tomás ese tope máximo te das cuenta que el descuento que tenés en realidad es del 5 o del 10%, nada más que eso. La idea de este plan fue que justamente el 50 sea el 50. Y para aquellos que criticaron, que lo tildaron de subsidios, que hablaron de, de, de que se, de alguna manera se, desde el Estado se le pagaba a gente que estaba en condiciones económicas de, de tomar vacaciones, se les devolvía el 50% en realidad no terminaron de entender cuál es la génesis del negocio. Este es, una, este es un plan de incentivos como el que hay en cualquier lugar del mundo. Lo que el gobierno buscó fue evitar que los argentinos pasen sus vacaciones en el exterior, utilizando dólares que el país no tiene, y que en cambio de eso, la propuesta es salgan a recorrer la Argentina. Esto generó un beneficio enorme, primero, Toda esa gente que hubiese salido al exterior pasó sus vacaciones adentro del país. Toda esa gente que hubiese consumido dólares consumió pesos. Toda esa gente que le hubiese dado trabajo a los destinos y a las empresas de, de la actividad turística fuera del país se los dio adentro del país. Y lo más lindo de todo, se dieron la oportunidad de conocer un país soñado turísticamente hablando como es la Argentina. Esto es un plan de incentivos, esto es un plan de promoción. Toda esa gente que salió a recorrer gracias al plan previaje está queriendo salir de vuelta, no al exterior, adentro de la Argentina. Y además, dos aspectos más fundamentales, Vero. Uno es que tiene que ver con la economía de nuestro país. Nuestro país tiene un 40% de su economía informal. Este programa lo que permitió fue que la operación que originara el beneficio fuera formal, porque vos tenías que cargar las facturas en, una, en la página web del ministerio para poder acceder al beneficio. Y ese beneficio te lo iban a dar en una tarjeta de crédito, con lo cual esa, esa segunda operación está bancarizada. ¿Sabes cuánto le costó al país la inversión de, eh, del plan previaje? que algunos se rasgaban las vestiduras hablando de números, apenas el 17% de lo invertido. Porque el 83% lo recuperó el gobierno nacional de la mano de los impuestos que cobró a partir de estas operaciones que se hicieron para comprar el viaje y para utilizar los beneficios. Entonces, cuando vos tenés esa, ese, ese escenario, todo lo que estás haciendo es favorable. Todos ganan. Gana el gobierno porque promociona su país, evita la, la salida de argentinos al exterior a consumir dólares, recupera las economías regionales, permite que los argentinos pasen sus vacaciones con algo más de dinero en el bolsillo, en la tarjeta de crédito en este caso, permite que al haber tanto movimiento turístico, las empresas del sector que brindan esos servicios tengan que contratar recursos humanos Muchos puestos de trabajo se perdieron culpa de la pandemia. Entonces, realmente, por eso te decía en el, en el comienzo de la explicación, hay un tema en cómo comunicamos las cosas. Y en esa comunicación errada, muchas veces, o en esa comunicación a destiempo, muchas veces una excelente idea, como ha sido el previaje, no puede ser bien eh, valorada por la totalidad de la sociedad.
0: Muy interesante, porque así tenemos como una visión de, de toda la situación. Y yo pensaba, a medida que vos hablabas, también obliga a los locales en cada uno de esos destinos eh, a convertirse en más competitivos, porque si sé que viene, si lo que yo ofrezco, el de al lado lo está ofreciendo un poquito mejor, entonces yo me tengo que hacer competitivo porque si no, no voy a recibir toda esa gente de alguna manera a levantar también la calidad de la, de la oferta. Sobre todo hemos visto en los últimos años que la pandemia pegó mucho, sobre todo los hoteleros, a lo mejor los gastronómicos se recuperaron más rápido. En la parte de hotelería, volver a levantar la calidad ¿no? de los servicios.
1: Bueno, es un aspecto fundamental, el recuperar la calidad, el recuperar la gimnasia, el recuperar de alguna manera esta situación de... Eh, de un ida y vuelta virtuoso entre el turista y, y la empresa que brinda los servicios porque no solamente hablamos del, de la hotelería, acá estamos todos los rubros de la actividad turística han sido muy golpeados eh, uno lo ve en los hoteles porque, por el volumen por su, por su tamaño, por su dimensión pero eh, si no hay turistas en los hoteles, quiere decir que tampoco hay turistas guiados por guías de turismo eh, no hay turistas transportados por las empresas de transporte turístico no hay gastronomía como ya lo hemos visto y más allá de que es cierto que la recuperación ha sido fuerte y, y más rápida también, ha, también es cierto que el impacto y, y las, la cantidad de empresas de, de gastronomía que tuvieron que cerrar ha sido enorme entonces eh, todo eso todo esto es lo que permite un plan pensado para una contingencia como la de la pandemia, pero que desde la Cámara Argentina de Turismo consideramos que debe sostenerse a lo largo de los años, porque Argentina tiene un problema de base. Argentina es fanática de la creación de impuestos. Argentina, y no estoy hablando del gobierno actual, estoy hablando de los, de los gobiernos de los últimos 100 años, han hecho de la creación de impuestos un culto. Todavía no ha llegado ningún gobierno que entienda que bajando los impuestos y ampliando la cantidad de contribuyentes la ecuación es 100% más rentable y es la que le va a permitir al país despegar que mantenernos en el modelo actual que cada día excluye más contribuyentes, cada día informaliza más la economía y cada día provoca que tengas más impuestos pero menos personas que los paguen. Entonces, hay mucho por hacer hay mucho por desarrollar y este plan nos, nos permite una vez al año competir con los destinos del exterior porque muchas veces nosotros decimos che, salen muchos más argentinos de los, que, de los extranjeros que entran al país y sí, porque es mucho más barato pasar las vacaciones afuera que en la Argentina ¿y por qué es esto? porque el 50% del componente del precio de cualquier producto turístico son impuestos y eso no pasa en el exterior. Por eso la gente sale al exterior más de lo que decide veranear dentro de su propio país. Y el plan previaje ha combatido con total éxito eso. Por eso esperemos que siga eh, durando. Esperemos que un día algún gobierno se decida a bajar los impuestos y que un plan como el previaje no tenga más sentido ni razón de ser. Pero mientras eso no ocurra, el plan previaje es una excelente herramienta. En realidad, el plan previaje vendió para el año 2022 mil millones de pesos en viajes, para todo el año. Hubo mucha gente que aprovechó la temporada de verano, otros que aprovecharon fines de semana largos, muchos que van a aprovechar la temporada de invierno, eh, pero ya esa compra está hecha el, entre agosto y diciembre del año pasado. Ahora estamos a la espera de que salga el plan previaje 3 y con algunas modificaciones y que ojalá nos permita eh, poder utilizarlo a partir de septiembre de este año.
0: Excelente. Bueno, Aldo, hemos llegado al final de esta entrevista. Es un lujo escucharte. Te despedimos y te agradecemos mucho tu tiempo.
1: Gracias, Vero, por, por el llamado y estamos en contacto para la próxima vez.
0: Escucha nuestra programación en vivo en
1: fmradiocultura.com.ar.